0: 今月の暗唱聖句が詩編の百三編の二十二節です。詩編の百三編の最後の節だけなんですね。で、この詩編の百三編はですね、詩編の百四編と相まってですね、同時に続けて読んでいただけると。本当に聖書が私たちに提供しているあるいは教えているその人間とまた人間が私たちが住むこの世界の成り立ち成り合いまた営みそれらがですね歌としてポエムとしてこの描かれていますのでぜひご一緒に一緒に合わせてですね「103」と「104」を合わせて読んでいただきたいと思っています。で私はです、ね、今月の「暗証聖句」を担当してさらに皆さんにお伝えするということになっているんですが本当にこの10はです、ね「103編」は私にとって私自身にとってもです、ね、いつも心に留めているその言葉でありまして内容でありましてその「104編」とともにです、ね、この詩をこう読むとね気持ちがとても穏やかになるんです。落ち着いてくるんです。ですから、この百四編もですね、ちょっと皆さんと一緒にこう見ていきたいと思うんですね。特に百四編はですね。どういう内容が描かれていますかというと、創世紀の一章。神様がですね。六日間にわたっていろんなものを作られましたね。そして、作られたものを見たときに、神様は非常に喜んだ。非常に納得した。喜んだということが描かれてあるわけなんですけどもその創世記一章の指摘な解釈具体的にどういうことなのかということがここに描かれていると言われているんですねで、まず104編の10節から22節まであのゆっくりお読みしますのであるいはお聞きください主は泉を谷に送り山々の間を流れさせ布の,のすべての獣に飲ませられます野呂場も乾きを癒しますその傍らに空の鳥が住み枝の間でさえずっています主はその高殿から山々に水を注ぎ地はあなたの御業の身によって満ちたれています主は家畜のために草をまた人に役立つ植物を生えさせられます人が地から植物を得るためにまた人の心を喜ばせる葡萄酒をも、油によるよりも顔を艶やかにするために、また人の心を支える食物をも、主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も、そこに鳥は巣をかけ、甲の鳥はモミの木をその宿としています。高い山は野やぎのため、岩は岩だのきの隠れば、主は季節のために月を作られました太陽はその沈むところを知っていますあなたが闇を定められると夜になります夜にはあらゆる森の獣が動きます若い主は己の餌食のために吠えたけり神に己の食物を求めます日が昇ると彼らは退いて自分のぐらに横になります人は己の仕事に出て行き夕暮れままでその働きに尽きにす実に淡々とねしかし一つ一つ丁寧にこの自然の営みをですね歌い上げていると思うんですねそしてその中に人が置かれてその働くべきことがその人に与えられてそして我らは夕暮れまでその働きにつきますということが描かれているわけですで,す、ね、でこの紙幣103編, 10編104編とともにですねその書き出しは「我が魂よ主を褒めたたえよ」「我が魂よ主を褒めたたえよ」っていうんですねすなわち我が魂私たち自身の魂私たち自身の心の思い私たちのそのうちにある全てのものあの神明期の六章五節でですね心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なる汝の神を愛せよと言われているように私たちのすべてのものをですね持ってそして主を愛するそれはですね主を称えることにつながるんだということだと思うんですね我が魂よ主を褒め称えよ私の内にあるすべてのものよ聖なる皆を褒め称えよって言うんですね私たちが称えるべきものをそれは主なるお方だ決して私たちが称えるべきものはですね本当に人間でもなく人間が作ったものでもなくそうでもなくてこの全てをですね作られたお方作り主そして贖がない主そして歴史の支配者そのお方をですね私たちは称えるようにということがここで言われているわけですね。ですからここから私たちはですね何を学,ぶか学ばなければならないか学ぶべきかというならばもし作られたものが非造物がですよ人間も含めて非造物が圧倒的な人々によって称えられ崇められていく時にその個人は危ういしその集団も危ういしそれらはですね歴史の中にですね良い点を残すことはないということです。一旦指導的な立場にこう立つときにね、そういう傾向にですね流されるでしょ。それはですね日本の国の近くのそういうところがいっぱいありますよね。まさしく主を褒めたたえるということは私たち個人が大切に生きられる、そして私たちが生かされている集団、私たちが形作っている国家、それ自身も。本当にあるべき姿に戻って、国家としてなすべきことが何でありしてはいけないことが何であるかが。明らかにされていく事柄なんですということです。明治のですね、最初の牧師になった新島襄。彼はですね、この日本に帰ってきます。そして、日本に帰ってきて、何を彼はするかというと。本当に日本の国のために何をなすべきかということを考えて彼は教育事業に当たっていくわけですよね。ただそれだけでなくて教会も各地にですね彼はですね作っていきます。それは聖書を読んで初めて新島城は日本という国が何のために誰のために作られまた活動しなければならないのかということがはっきりと教えらられたからです人のためではない天皇のためではない、ね、そしてあえて彼はあの日本の文化の中心地である京都にね京都にキリスト教の働きを始めていくわけですすごい迫害がありましたすごい妨害もありましたでも一つ一つ困難をクリアしてそしてそこにこのミッションスクールを打ち立てていくわけですねまあそういうことを話し出すとキリがないんですけども我が魂を何を褒め称えるべきなのか我が魂を主を褒めたたえよですこの場合の主は作り主です贖い主ですそしてまた歴史の主です目には見えませんけれどもありてあるお方ですその主を褒めたたえよ私のうちにあるすべてのものはその主を褒めたたえよということですねそして二節のところに行きますとなぜ主を褒めたたえるのかというならば主の欲してくださったことが数限りなくあるからなんだっていうんですダビデ自身も自分の自分の今までの人生を振り返ってみてですねあのことこのことを数えれば数えきれないほど主の欲してくださったことに溢ふれ返っているということですこれこの103編のことをですね思いがめぐらしながら日々をこの数週間歩んでいたんですけどもその時ですねある歌の歌詞が心に浮かんできましたそれはどういう歌詞かというとですねもし私たちが大空を神としてねそして木の枝を筆としてそして海の水を墨としてその神の恵みをですね書き記していくならば大空も書きき記すことがででないでしょうもう神の恵みと祝福に現れているでしょう海の水さえももう書くです、ね、ためにはですね足らなくなるでしょうという歌があるんです。その歌をですね思い出したきたんですね本当に私自身がそれをですね書き記印としたらどうなんだろうかと思ったんです数え切れないほどの祝福がありますね何一つそれを忘れてはいけないんだって言うんですね主の欲してくださったことを何一つ忘れるな私たち一人一人に静かに振り返ってみるならば主が本当に一つ一つをですねよくしてくださった取り扱ってくださったその事実がですあ、ね、ふれているんじゃないかっていうことなんです。で一節二節はですね「我が魂よ」って自分に言い聞かせてますね。一人称で言ってますで三節のところから来ると「主はあなたの全ての咎を許し」って言ってるんですね。主はあなたすなわち二人称がここで出てくるんですじゃあこのあなたとは誰なのか私と言っている人とは別の人格なのかいろいろこう考え巡らすことができると思うんですあるいはダビデについてダビデの身に立って考えてみるならばダビデ自身はですね自分をですねあなたと言ってすなわち客観的に私ともう一人の自分とをですね話して客観的に見てあなたと呼んでいるのか？でも、ここで考えていくべきことは、あなたと私たちにですね。呼びかけることができる最終的な本当のお方は誰かというと作り主であり、創造主である主ご自身なんですね。ですから、ここで。主はあなたのすべての咎を許しって言っているんですね。おそらくこのダビデの身にだって考えるならばダビデの人生をで、ね、振り返ってみて咎め立てすべきことあるいは自分の心の中に咎めるからがですねあのことこのことたくさん出てくるはずです。そして聖書はあのダビデのですね罪を余すことなくはっきりと事実は事実として書き記しているんですね。イスラエルの国旗の中にですねダビデの星っていうのがあるでしょもうイスラエルの人国家にとってはですねダビデは建国の父ですよでも建国の父であるダビデがどのような愚かしさをどのような罪をどのような目を覆うべきその悲惨なことを行ってしまったかというのを聖書ははっきりと記しているんですすごい書物ですねこれ自分の部下の罪をですね自分のものにしてしまうその部下を戦場に送ってですねそして戦死させてしまうあるいは自分の国の大きさをですね誇るために数えるなというのにもかかわらず民を数えて自分を誇ってしまうさまざまなその罪が彼の中に残っているそして彼の心を責めるんですね尖っていうのはそうでしょ責められるんです人の罪を咎めるということはですねその相手がですね傷を受けますけど自分は傷を受けないですよね。でも振り返ってみれば自分も傷を受けるんです正義の。でもここで言われていることは「主はあなたのすべての咎を許しているんですね。すべて許していくいてくださる」さらに。驚くべきことに「あなたの全ての病を癒しっててうんですね全ての病を癒し」全ての病を癒しって言った時にじゃあクリア、お前はね不眠症から癒されてるのかっていや癒されていませんと言うざるを得ないですね。じゃあこの聖書の言葉はちょっと間引いて読まないといけないのかっていうことになるかと思うんです。全然弱いいいいところがなな人は誰もいないでしょうおそらくは。でも聖書の「103編」のね3節は「すべての病を癒し」といってはばからないんですね。それはどういうことなんでしょうか今の時点で私がね受け止めているのはたとえ病があったとしてもその病気がもたらす不安とか恐怖とかそういうものから私たちは解放されているっていうことではないかと思っています私自身はねコロナウイルスが蔓延し始めた頃プールで出会った人たちはですねもう非常に恐れていました。やはり死というものが目の前に立ちふさがったからでしょう自分の死というものを考えるときにいかにそのハードルが高いかということに怯えているからでしょうでも私自身は人間は死から免れないんでしょう生きるということはいつこの地上の生涯が終わるかを常に覚えながら歩むことじゃないかと思うその死に対しての勝利は誰によって与えられているのかそれは栄光の主イエス・キリストでしょ主は十字架の上で死,なれましたね死刑の判決を受けましたねそして槍で刺されましたねそれで血が流れました水も流れましたそして死にましたはっきりと聖書はイエスは死んだって言って書いてある。で葬られました墓に。しかし墓の中からよみがえられましたすなわちイエス・キリストは滅ぼしたものは何かというならば死を滅ぼしたんです私たちの肉体の死を意味するさまざまな病があるかもしれないイエス・キリストの福音書を読んでいくときにその病を癒されたその奇跡がたくさん出ているでしょう熱病の人も癒され足内も癒され目の見えない人も癒されでも最後的には私たちすべては死に行くものなんでしょうでもイエス・キリストにあって主は勝利に変えてくださったんですよ。あなたは主はすべての病を癒し病がもたらすところの死の恐れ恐怖から私たちを贖い出してくださったということですねそしてさらにあなたの命を穴からいあがなないたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされるっていうんですねちょうど私は2十でしょうね十3か24だったと思うんですけども10月に近次ストロフィーかもしれないということで病院に入院せざるをえなくなりました。でも結果的には分からなくて2月にです、ね、病院から退院しましたでも退院して1週間後に友人と一緒にお風呂場に入っていてお風呂から出た時に私は倒れたんですねで倒れていく倒れた時に自分の中でですね深い底知れない暗い穴に自分が落ちていくという感覚を持ちました。で、その時にですね。ちょうど医者の医学部のちょうど6年生だったかな。兄弟が一緒に行ってたんですね。で、彼がすぐ私の体を調べて動向が空いているとなんとかっていうことだったんでしょうかね。救急車を呼んで酸素吸入をすぐしてもらうようにして、そして病院に入院しました。で、最初はですね。もう体温計を測ってもですね。出てこないんですも,う寒くて寒くてでもそれからしばらくするとです、ね、熱が上がってですねもう4体温計でも測れ,きる測れないほどの熱が出たようなんですね。で私が覚えているのは栃木の田舎から母親がやってきてその病室でそのお医者さん主治医の先生からね「今日明日が山です」っていう説明を聞いているのを聞こえたんですね。あ今日明日明が山かと思ったんですでその声を聞いた時は別に恐怖も何ももありませんでしたもうイエス様を信じてその救われてそして本当に御国の祝福を頂い,いているということだったので本当に不思議なように静かでしたねですから後で聞いたら何とかっていうようなことを言われましたけども。そういう体験がありましたまさにあなたの命を穴からあがないんですね本当に深い暗いそこの中に落ちていく自分をイエス様本当に手を伸べて救い上げてくださっているんだなあというようなことある意味では私の可能性将来の可能性が完全にゼロになる時だったでしょう卒業して新学校に行きたいそしてまた宣教師になりたいそういう希望も思いも全部なかった時でしょうねでそれから私は不思議なように導かれてでそして新学校に行ったんですでもう最初の一年はですね休む機会がずいぶん多かったですねよく休まざるを得ませんでしたその時ですねお医者さんからいろいろ注意を促されて食べ物に気をつけなさいとて油い濃いものは食べないようにしなさいえ良いものをねほどほどに食べなさいというようなことをこう言われていたんですねでその時ある意味では私たちの食事ねあの結婚してましたから新学校の近くに家を借りて住んでたんですけども食卓がですね今でも懐かしいですね食事の数は少ないんですけどもそしてあ,あお米がなくなってくるなと思うとですね不思議なように送られてくるんですで家賃も払わなくちゃならないでしょそれもですね不思議なように送れることなくね大江さんに払うことができたんです本当に不思議ですねあの新学校の三年間まさに毎日毎日が主が共にいてくださるというような。そういう思いでした。もう語りかはず出すとですね、きりないんですが。あなたに恵みと憐れみとの冠を被らせっていうんですね。先週の火曜日オリーブ聖書学校。が開いたんですけれども。その時ですね。あの私たちの結婚した時の。記念写真を持ってきたんです。で、なぜ持ってきたかと言いますと、ちょうど目視録の19章はキリストとその教会がですね、花婿と花嫁に例えられて結婚するそういう状況が出てくるんですね。で、花嫁の衣装はどういう衣装かというまであの目視録の中にちゃんと書かれているんですね。天布の光かあいくね、本当に衣であった。で、ちょうど。私の奥さんカナイもですね結婚式は白いのずっとこう来てましたから持ってきたんですねで皆さんにこうお見せしたんですおしたらねはっあこれもう50年前ですよ<笑>私ももうちょっとスリムでしたよねメガネの縁もこう変わっていましたしカナイもですね50数年前ですから今見てもですね。ああこれ誰かしららと思うぐらいですあの自分も含めてですよ。<笑>ですから本当にですね不思議でで仕方がないですねそして京都の教会で結婚してそして東京に行ってそしてですね六畳一間を借りてそれからですねまた半年後に引っ越さなくてはならなくて引っ越してまあ一つ一つですね備えられ続けていったっていう感じですね。どのように授業料を払ったのか記憶ないんです<笑>ですから自分の生涯を振り返ってみてねそういう恵みと哀れみとの冠はいくつかの冠たくさんの冠を主は与えてくださったなと思います。そしてあなたの一生を良いもので満たされるっていうんですね。良いもので満たされる良いもので満たされますね。必要なものはすべて備えて与えられています。豪華なな屋敷にはもちろんないですよ。でも何か必要なものありますか？ああ与えられていますっていう感じですね。で不思議なようにもう一年ぐらい前からになりますかね。あの家事を分担するようになったんですね。で、うちの家内はお掃除洗濯をするんですねで私はスーパーに行って買い物をしてお料理をするんですねですけどももう作るものがででで、すすね、ね。決まっちゃうんですよ、ね、でそうするとですねいろいろこう考えるわけです。テーブルの彩りをですね五色にしなさいって白いもの黄色いもの青いものなんか大々のものいろいろ五色にするんですよ。どういうふうにしたらテーブルが色とりどりになるかなとそうしますとですねいろんな知恵を教えてくれる人がいるんですね。あのかぼちゃるの買ってきてき切るるの力がいるでしょそうしたらね冷凍かぼちゃがありますすって言うんですねでスーパーに行きますと冷凍かぼちゃがあってもうそれはですねあの電子レンジに入れて45分すればもう出来上がっているって言うんでしょ。いやー最近のね食事作りは実に豊かになりましたねほうれん草が高くなったそうすると冷凍ほうれん草があるんですね、えー、宮城さんのねでそれを買ってきてただ練習であの温めればもうほうれん草がポッとこう出てくるわけですよねそして時折どうぞっていうあの一品をですねいただく場合もこうありますねそうするとですね彩りが豊かになるわけでしょああこんなにね一つ一つ恵まれてていいのかしらと思うぐらいですねそれとやはり悔い改めるのは洗うでしょ食器は洗ったりなんか作っているときにねなんか俺こんなことしてていいんかなってつぶやきたくなるときあるんです<笑>でそういうときにですねこの御言葉を思い出すわけですよ主の納められるすべてのところで主を讃えよって言うんでしょ食器を洗っている時もね、主を讃たたえるようにって。ね、主を口ずさむようにって。本当にここに描かれているように。あなたの一生を良いもので満たされるんです。そしてさらにですね、あなたの若さはわしのように新しく。わしのように新しくなるどんなに弱いを重ねていったとしても生き生きと生きられることができる生き生きと歩ことができるって言うんですね弱いを重ねていった時高齢者になった時また後期高齢者になった時に秘訣は何かというと教育と教養だそうですね教育と教養が必要なんです教育っていうのはどういうことかと言いますとエデュケーションとかそういうのじゃなくて今日行くべきところがあるということですって<笑>それが教育なんですって教養というのはね今日なすべき用事があるっていうことなんですってああ今日用事があるなあとあ,あそうかこれから帰ってね夕食の準備をしなくちゃならないっていうふうに思っちゃうんですねでもそういうふうに思った時に冷蔵庫にあるものあるいは買い食べているものいろいろ組み合わせてですねあこういうふうにすればいいそういうアイデアが浮かぶとですねピッとこう書いて出て出くるんですねアイデアが浮かばない場合もあるんですねそういうアイデアが浮かばない場合、えー、そこにある手近なもの<笑>でポッポッポッとこう並べるとですねまあそんなこと話したらきりがないんですけどもここにですね一人称である私が。心から思いの丈を込めて主を崇めていくそして二人称であるあなたもすなわち私たち一人一人は主から見るならばあなたなんです主のものなんですね主から見て三人称じゃないんですね三人称ならば無関係でしょ関係ないんでしょでも聖書を読んでいる限りですね私たちをあなたと真実に呼ぶことのできるお方は主ななる神おおイエス様お一人なんです「あなた」ということができる方は。ですから主の所有物すなわち主が私たちを「あなた」と呼んでいる限りにおいては細かいこと、ね、小さなことに至るまで主は私たちを怨目に留めていてくださいますよということです。細かいことに至るまで。そして主はですねまたそれはただ単に私たち一人一人の思い込みだけじゃなくて七節のところを見ると「主はご自身の道ををうセに告げられた教えられた」というのはモうを通して私たちはこの地上に人としてどのように生きかつ歩むべきかということがはっきりと教えられているわけです。党の戒めとして。でも最初の4つの戒めは心ととと思いと力をを尽くして主なるる神を愛することですこでねそしてその主なる神を愛するということはイエス・キリストの救いを受けた私たちの中にはですね自然的におのずと主を愛したくなるんですおのずと主に近づきたくなるんですね。それが私たちの内側に与えられている永遠の命が私たちをこの持ち上げてくださるんでです主はご自分の道をにつけられたでしょそして私たちのなすべきことは何かというならば神を心と思いと力を尽くして神を愛することと自分のように自分の隣人を愛することでしょ。「盗むな殺すなな」ありますけども自分のように自分の隣人を愛すこの2つなんですね。それがモセを通してて私たちに教えられてその宮沢をイスラエルの子らに知らせたというのはイスラエルの民族にすなわちエジプトに囚らわれていたイスラエル民族をーセという指導者を立ててエジプトの国から本当に脱出させましたねそしてまた荒野でそのイスラエルの民族をですね40年間神は飲み水が欲しいというならば岩から水が出て。肉が食べたいというならばその肉がですね飽きるほど与えられてそしてアラノを旅していったわけでしょ神に逆らうことも数々ありありましたけども神はですね本当に妻でも怒っておらず許しに許しをしてくださったでしょイスラエルの子らにその御業を教えられたっていうのはここでは具体的にはね質エジプトでありアラノでの40年の養いでありそしてもう約束の地にカナンの地に行ってからのこのイスラエルを導かれた主なるお方ですよねそしてここで言われていることは未恵みは天が地上をはるかに高いように主を恐れるものの上に大きいそしてまたその向きの罪は東か西から遠く離れているように私たちから遠く離されるっていう背,きの罪背信の罪をです、ね、数えられたらですね私たちはです、ね、その人との関係というものを一瞬たとも保つことはできないですよね。でも主は西が東から離れているように背きの罪を遠く話していてくださるすなわち主の圧倒的な許しの中に私たちを置いていてくださるんですよ。そして主の憐れみや父がその子を憐れむようなものですよって言うんです。父がその子を憐れむように、主は私たちを憐れんでくださるんですね。私と父親の関係なんですけれども、父は六十九で亡くなりました。その父との思い出の中でいくつかあるんですけども、小学四年だったと思うんですが。ちょっとそのクラスの中でまあ少し暴れん坊だった私だったんですね。で何かなあれか分かりませんけどもおそらく掃除かなんかはなんかしないで家に帰っちゃったのかもしれませんその時は。でその時の先生今でも覚えてます水の先生っていうんですけどね学校の帰りに私の家に寄ってきたんですちょうど駅に向かう途中ですから。そしてどうも女の先生だと言っているのでバカにしているのかもしれないと思ったのかもしれない。で私の父親にですね実はボトさんはこう,こうですねいろんかなんのことを言ったみたいですね。で父親はですね「そうですかそうですか」というふうにただ聞くだけでその先生は帰っていったんですおそらくですねあとで言い聞かせますからみたいなことを言ったんだと思うんです。でもその後父親にね。なんでお前はそんなことをするのかとね。注意を受けたことがないんですね。叱られたこともなかったんですね。それはある意味では不幸だったのかもしれないで、そのうち父親がですね。まあ、歩道部長だったんですけど、pta の2000人ぐらいいたんですよ。子供は生徒は？ピーテーの会長までになっちゃったんですね。で、会長になるとですね。月曜日の朝の1時間朝礼があるでしょ。とも。第一小学校っていうんですがそこに2000人ぐらい全部集まるわけですそうするとですね校長先生も話しますけど PTA の会長さんも話しますと父親がやってくるんですね漬物屋ですから長靴履いてそして舞いかけしてその舞いかけにはですねたくあんをつけた時のこうなて黄色いのがくっついたりですね手はですね昭和の時はですねあの赤くなったりしてそのままでやってくるんですね。いいいら取ればいいのにですね自転車で縁談の上に立ってなんかぐるーとこうやるんですね。えー、恥ずかしいやらなんかでね、えー、覚えたのを思い出ますけども、父はですね他の人にねなんて言ってるかというと私は息子を信頼してるって言ってたようです。父親から直接その言葉を聞いたことないですよ。他の人からねクリアお前の親父はなお前を信頼すると言ってたぞって言ったんですね。私はそれが本当に身にしみて感じましたああ親父はこんなに私を診断してくれてるのかつくもの屋の7番目に育ったのをちょっと嘆いていた私なんですけども漬物屋ですからもう住まいなんかもですね工場の中に住むところがあるような感じでもうしつけも何もかもあったもんじゃないですね。食食事時もも、ね、若い人も一緒に食べますからもう丸テーブルをですね。囲んでまあ、6時人囲めるんですが、そしたら次の人待ってますから、早く食べなくちゃいけないわけですよね。で食べる時間もですね。突っ込みの時期になるとですね。もう時間が定まらないわけですよね。ですから、ああサラリーマンのうちはいいなと思ったんです。時間に来ればちゃんと食事ができて、そして休むことができる。もう漬け込む時間になるとですね夜中の12時1時までもですねいろんならっきょうにしろたくんにしろ漬け込まなくちゃならないああ、俺は大きくなったらねサラリーマンになるとここ,このね決めてたぐらいなんですそしたら何のことはないサラリーマンどころか牧師になっちゃった牧師の方はですね、えー、いつ誰が来てもいいようにオープンにしていたんです。あなんや私の生活スタイルというのは漬物屋と同じやというふうなそういう感じでしたね。ですから人が来て人と一緒に食べたり何かするのが苦ではなくなったんですね。それれは良かかったかもしれないですねで父がその子を憐れむように父もですね最初ですね私は学校出てから進学校に行きたいということを反対はしてました。でも最後の最後ね私まだ京都にいたんですけども父がですね栃木からある広島に行ったんですなんか保護司かなんかやっててその大会でその途中京都に寄ってね私に念をしたんですお前進学校に行くのか牧師になりたいのかってった時に私は「この道を私は行こうと思うんだ」って言ったんですそうしましたらね「分かった」と言って。それをサポートしてくれました。まさしく父はね、高校出たときにこの家はお前の帰るべき家だと思うなっていう,ふうにはっきり釘刺しました。しかし大学は出させる。まさにその通りでしたね。大学は出させてもらいました。でもその後は自分で生きろっていうことでしょ。うまさしく父親は。細かいことは言わなかった。でも人生の生きる枠組みの中でね。はっきりと教えてくれたということ。まさしく、父がその子を憐れむようにということですね。主はご自分を恐れるものを憐れまれるってんです。主を恐れるものを憐れまれる。そして主は。私たちの成り合いを知り成り成立ちを知り私たちがにに過ぎないことを心に留めておられるとんです、ね、私たちの人生は70年あるいは健やかにして80年にしか過ぎないそしてしかもなお私たちのこの体は本当に弱りやすく壊れやすいそういう塵りにしか過ぎないものを主は知っておられる儚いものであることを知っておられる。そして私たちの一生は野の草のようだということもわきまえておられるたとえどんなに人が盛んになったとしてもそれは一時的なものに過ぎないということも主は知っておられるその私たちの弱さ愚かさもですね知った上で主はご自分を恐れるものをご自分に従うものをご自分に顔を向けていくものをそれを主はしっかりと覚えておられて。恵みをとこしえからとこしえまで与えられるっていうんですね。すなわちこれ何かというと永遠の命のことです。これ永遠の命を私たちは与えてください。私たちのこの身はね、この体は滅びます。塵に帰ります。火葬場に行けばね、私たちの体はね、本当に壺に入るだけのそのものです。塵です。しかし手話ですね。この地上の悩みからです、ね、天に引き上げるだけではありませんで私たちに与えられるその恵み祝福というものは私たちもイエス・キリスト復活したイエス・キリストと同じ栄光の姿に変えられるんだっていうんだうですあまり素晴らしいことなので人間の言葉ではですね表現することができない。ですからパウルにしろこの地上の幕屋が壊れてもということは自分の体がですね塵に帰ったとしても私たちには神が下さる天の体があるんです天の住まいがあるのですというふうにはっきりと言っておられるイエス・キリストが復活してその栄光の体をですねお弟子たちの前に表しましたそれと同じようにいや私たちも神の見前にね栄光の体をまとわせていただけるんだということですそしてイエス・キリストと教会がですね相結び合うときに花嫁なる教会の着る着物は白い光り輝く天布なんです白い天布です光り輝くものなんですそれはどういう体のものであるかわからないね。あの栗原まわれみで引き上げられて皆さんと共に何をしているかはっきりしていることは点でね主をたたえているということです主を賛美するんですねそのの時に調子パズレのも,のもいないなようです、ね、えー、ハーモニーがとれてねそして本当にうる美しい麗しい一つの声となってですね主をたたえているようですねですからこの編のですね、最後の20節からのところ「主を褒めたたえよ御使いたちよ御使いたちとともにまた主を褒めたたえよ主のすべての軍勢よ万軍の主の正体のは主の軍の将体ともにすべて作られたものを私たちもですね御使いも軍勢も一緒になって主を褒めたたえているということです。こんな、素晴らしい光景がですね。この聖書の百三篇に描かれているんですね。この百三篇のことをですね。思い描きながら、この日々をこ過ごしていました。ある時ふっと思ったんですね。人間生まれてきたときに。どういう声を出しますか。おぎゃーという声を出すでしょあのおぎゃーという声。何とか十吉さんがね言っていました「うるさいうるさいうるさいおギャーじゃないんだ」って言うんですねあのおギャーは主を呼び求めてている声なんだて言うんだっですあの赤ちゃんが生まれてきたときに発するおギャーは主を称える歌だそういうふうに解釈してもいいと思うんですね。主を称えるために私たちはこの世に生を受けたそして70年か80年は分かりませんよ。過ぎていくときにですね主を称たたえつつこの障害を閉じることができるならばそれこそまさに一生をね素晴らしいもので主が飾ってくださったということではないでしょうか主を褒めたたいよ我が魂を主を褒めたたいよどんなに小さい時でもことでもどんなに勝ちないように思えることでも主をたたえつつね声に出さなくても心の中で主を喜びつついけるそういうものでありたいそのようにこう願います祈ります天の父なる神様日々の歩みを振り返るときになんとつぶやくことのなんと嘆くことのなんと愚かなことを繰り返す私たちであることを私であることを思いますしかし死あなたは心と思いと力を尽くして主なるあなたの神を愛せよと言いました主を愛することそれは主の皆を称えることであります天の父なる神をあなたすべを収められるすべてのところで主をたたいていくことができるようにそして主をたたえるその小さな声が小さな歌があの人この人の主をたたえる歌と相まってその賛美が家から家へとその地域から地域へと広がっていくことができるように会議に支えてください。そうして、私たちのこの教会がそのようなあなたの神の家族としてなお整えられ強められそして引き上げられていくことができるように導いてください。主イエススキリストのにによって、祈ります。アーメン